0: Tá começando mais um Expresso, o nosso quadro aqui de conteúdos ligeiros do Tênis Verde. E depois da segunda temporada de Euforia, estamos de volta para dar as nossas primeiras impressões sobre Cavaleiro da Lua, nova série da Marvel do Disney+. Plus. Oi, pessoal! Eu sou a Nathalie. Eu
1: sou o Senhor Arthur.
0: E hoje a gente vai falar sobre Cavaleiro da Lua. Vamos dar as nossas primeiras impressões aqui. É... Porque a gente teve a oportunidade de assistir os dois primeiros episódios, na verdade, na cabine de imprensa, a convite da Disney. Mas como só saiu um episódio essa semana, a gente vai falar um geralzão, né? Sem spoilers do segundo também. Mas antes da gente começar, se você não segue a gente ainda nas redes sociais, é só procurar por no Twitter, no Instagram e lá no TikTok também, que tá sempre saindo conteúdo novo por lá.
1: Cavaleiro da Lua é essa nova minissérie do Disney+, Plus dentro do MCU, que está introduzindo um novo personagem que no caso é o Steven Grant, que é um funcionário de uma lojinha, né, de um quiosque dentro de um museu, que ele acredita ali que ele tem sonambulismo e tal, até que ele descobre que ele possui transtorno dissociativo de identidade e tem uma outra identidade ali no corpo, que é o Mark Spector, que é um mercenário que é o avatar do concho, que é uma divindade egípcia, e aí, a gente vai começar a acompanhar ele descobrindo mais sobre esse mundo e cruzando o caminho com um ocultista chamado Arthur Harrell.
0: Bom, eu pessoalmente é, não conhecia o Cavaleiro da Lua, né? Tipo, só ouvia falar, mas nunca tinha lido nada sobre ele, tinha uma ideia mais ou menos da história ali do personagem, sobre a questão das diferentes personalidades e tal, mas eu escolhi esperar, escolhi <risos> é, assistir primeiro a série antes de ler alguma coisa e acabou que eu mudei de opinião depois que, que a gente assistiu os dois primeiros episódios eu fiquei, acho que eu vou dar uma lida aqui rapidinho só pra checar uma, uma coisa, porque apesar de eu não conhecer o personagem e não conhecer os quadrinhos antes é, eu vendo os trailers, esperava que fosse uma série diferente né, das outras coisas do MCU que fosse um pouco mais é, dramática, um pouco mais séria, um pouco mais é, mística, né? Com mais suspense. E acabou que minhas expectativas não foram supridas, assim, nesses dois primeiros episódios.
1: Uhum. É, eu, sendo bem sincero, eu acho que não tinha expectativa nenhuma. Tipo, eu queria assistir. Porque é uma série da Marvel e tal. Vamos ver o que eles podem entregar. E eu não tenho conhecimento nenhum... Do quadrinho. Tipo, eu tenho o, o volume 1 que saiu aqui no Brasil.
0: Arthur tem um negócio há anos e nunca leu a parada, é, mano.
1: Lá quando começou a sair a Randall Warren Ellis, né? Lá em 2014, mas aqui chegou em 2015. Eu tenho esse volume 1 desde aquela época, porque, tipo, eu entrava na, dentro da loja de quadrinhos e tinha lá, eu, interessante, vou levar. E nunca li. Aí veio a série e eu continuei não lendo. <risos> <risos> Mas eu, eu tendo a concordar que eu imaginei que por ser meio que a Marvel colocando o pezinho no terreno sobrenatural, né? Que eles vão começar a explorar daqui pra frente não só com Cavaleiro da Lua mas com outras séries e também com o próprio Blade, que vai trazer os vampiros e tudo mais eu imaginei que eles iam ter uma abordagem diferente pra esse, essa parte do universo deles. Só que Dado o que os dois primeiros episódios entregam, na minha percepção, por mais que sejam divertidos, eu acho que é muito decepcionante.
0: É, tipo, eu não desgostei dos episódios, tipo, é como você falou, eles são divertidos, mas em alguns momentos eu achei eles divertidos demais, no sentido de, é muito, eu achei muito Marvel. Sim. tipo. Por mais que a série, por enquanto, não tenha colocado nenhuma ligação com outros personagens, outros filmes, outras séries do MCU, você sente ali a, a receitinha Marvel, né? De, principalmente no que diz respeito a humor, o timing das coisas tal, e de não ser muito aprofundado né? esse início. E aí é uma preocupação que eu acho que a gente já falou, se eu não me engano, em Hawkeye, a gente falou em Loki, de tipo, são poucos episódios a temporada, a gente assistiu dois, e a história meio que não andou. Então, o <risos> que, que que vai acontecer, né? E é por isso que depois que a gente assistiu, eu falei, cara, eu vou pegar pelo menos um quadrinho pra eu ler, pra eu ver se eu não tô criando fake news na minha cabeça, se eu criei essa expectativa do além. Aí eu revi os trailers e falei, não, o trailer é bem bem obscuro, assim, bem sombrio, tem um leve toquezinho, assim, de humor, mas assim, quando você assiste o episódio, tem muito mais, e do, do que eu li nos quadrinhos, que eu li metade de uma, de um arco de 2016, do Jeff Lemire, assim, não tem nada que eu tenha lido nesse, nesse quadrinho que me, que eu consiga enxergar na série, uhum. tipo, exceto o, o visual e tal, que tá extremamente fiel, até o, o traço do, do, do rosto do personagem me lembra muito Oscar Isaac e tal, mas o tom, assim, zero. Não, não, me, não me remeteu a nada daquilo.
1: Sim. E aí, eu acho que tem, tem dois pontos. Um deles é o, o, o humor, que assim, beleza, funciona, funciona. O Oscar que é carismático e entrega, ele é carismático e entrega. Só que eu acho que... Não era exatamente a série para ser o que é esperado da Marvel. Tipo, eu acho que a Marvel fez meio que um desserviço com o marketing dessa série. Porque o marketing... Ele é o um marketing mais sóbrio no, no seu todo. Sim, super. E aí quando você vai ver a série, parece que tipo, você foi enganado. Porque você tá vendo um produto da Marvel dentro daquela caixinha que por muitos anos a gente reclamou da Marvel, dela ficar presa a uma fórmula. E aí, é, tem essa questão que vai de encontro ao que eu ia falar, que eu acho que eu comentei no, na série do Gavião também, que me incomoda o fato de que eu não sinto, pelo menos dentro desses dois primeiros episódios, que há um propósito para Cavaleiro da Lua ser uma minissérie. Ou ser uma série. Tipo, ter o um formato seriado. Sabe? Uhum. Porque, tipo... Ou de ser
0: semanal, né? É... Tipo, poderiam só tacar de uma vez. Sim, é, é muito o
1: tipo de série que faria sentido... Sair na Netflix. Sair tudo de uma vez, sabe? Porque aí você senta, você assiste. O que tanto é vendido que eu tenho um ranço inacreditável, que é um filme de seis horas. Tipo... <risos> sabe? É... Se é um filme
0: de seis horas, então faz um filme. <risos> faz um filme com, por,
1: por favor, menos de seis horas, mas que condense e conte uma história. Mas, sem entrar em muitos spoilers, mas dado o que os dois primeiros episódios entregam, é quase que fosse uma introdução. Tipo, é meio que o primeiro ato de uma história. Então, a gente já gastou quase duas horas pra uma história que quase não apresenta seus pontos. Que não começou. <risos> é, e que daqui pra frente a gente tem mais quatro episódios pra, de fato, começar as coisas a acontecerem pra, de novo, chegar no último episódio e tudo ficar corrido.
0: Então, temos a nova fórmula da Marvel.
1: Sim. E eu tava. A gente tava até conversando antes de entrar. Antes <risos> de entrar ao vivo, é complicado. Antes da gente começar <risos> a gravar. Que eu sinto que demorou um pouco mais pra a fórmula da Marvel cansar no cinema. Porque era, tipo, dois filmes por ano. Às vezes. Aí começou a aumentar pra três. Mas ele, tem um espaço de tempo entre um filme e outro. E as séries, ano passado, tiveram quatro. Então, tipo. WandaVision? Muito legal. Falcão Soldado Invernal? Muito legal. Loki? Putz, já tô começando a sacar qual que é o da Marvel. Gavião Arqueiro? Ah, olha aí, a formulinha se consolidando.
0: Concretizando. Aí uhum. chega
1: em Cavaleiro da Lua, parece que eu tô reassistindo Gavião Arqueiro na, na estrutura, sabe? Na estrutura de como essa história vai ser contada. E aí me, eu tenho flashbacks que eu não gosto.
0: Talvez a série mais diferente tenha sido What If, né? Que era completamente outra vibe, outra estrutura, né? É, e que, infelizmente, poucas pessoas assistiram, aparentemente, até onde eu sei. Mas que, pelo menos, conseguiu garantir uma segunda temporada, ainda bem. E, assim, não é que a série também não tenha é, coisas novas, assim, de fato... É um pouco diferente de outras coisas da Marvel, no sentido de ter esse tom um pouco mais sombrio, que pisa ali no terror. Mas é só uma pisadinha, né? O que a gente esperava era que a série ia ser isso.
1: Sabe quando você vai ver se a água da piscina tá muito fria e você bota o dedinho do pé assim? Tipo, é uhum. isso que essa série faz. É isso. É, tipo, e é do. primeiro episódio. Pelo menos por enquanto, né? É, e é, tipo, então, eu não sinto que a série vai ter...
0: Eu também acho que não, mas é bom né, ressaltar que a gente tá falando aqui dos dois primeiros Sim. episódios. E, e, e é de novo, considerando que a gente só tem seis, se nos dois primeiros ainda é, é muito superficial esse, essa característica que deveria ser um, um forte da série, né, o grande diferencial dela é um pouco preocupante, é um pouco alarmante do, do que vem aí mais pra frente, né?
1: Eu, eu acho que eu talvez vou usar um, um exemplo que seja um pouco covarde com Cavaleiro da Lua, mas eu imaginava que Cavaleiro da Lua tinha que ser algo nível Pantera Negra, que é um filme que tá apresentando todo um universo que até então a gente não via, e dentro de um filme de duas horas e meia, ele te joga tanta coisa, mas ele é coeso no que ele tá contando, ele é impactante, ele traz meio que toda uma cultura para dentro desse universo que a gente não tinha até então, e Cavaleiro da Lua... Meio que com dois episódios que juntos vai dar ali uma hora e meia, quase duas horas, ele não deixa impacto nenhum.
0: É, e eu acho que é importante isso que você falou é, de trazer o Pantera Negra, porque o Cavaleiro da Lua, eu acho que ele tem dois pontos que deveriam ser muito importantes e que eu acho que nenhum desses dois pontos são levados muito em conta nesse início. Um deles é a mitologia egípcia e o outro deles é o transtorno dissociativo de identidade. E eu acho que nenhum dos dois é tratado necessariamente com muito respeito e muita ênfase. Especialmente a questão do transtorno. A mitologia egípcia, ela é meio que pincelada ali, é explicada. Só que aí é um monte de cara branco falando sobre mitologia egípcia. você fica uma coisa tipo, ah, meio, meio estranho isso, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos ver pra onde isso vai. E a questão do transtorno, tiveram cenas que pra mim era tipo, mano... Vocês estão querendo falar disso? Ou vocês estão querendo brincar com isso? Não era pra ser a série que ia falar sobre saúde mental? Por que, que a gente não tá falando, né? Sim. Porque eu acho que, pensando que é uma série de herói, que é uma série de ação, tipo, eu acho que esse início seria um bom momento pra falar sobre esse assunto de uma forma mais calma, tal, mais pé no chão, porque depois tem que né, entrar a correria, ação, não sei o que, luta, porque a gente sabe que o último episódio vai ser o último episódio corrido, cheio de coisa, tal, então aproveita esse início que é mais calmo, que as coisas ainda estão sendo introduzidas, e vamos falar sobre isso, e não falaram, muito pelo contrário, tem é, uma cena, acho que é no segundo episódio, que rola até uma piada ali, que eu pessoalmente fiquei tipo, mano, é engraçado, mas será que era pra eu estar tá rindo mesmo? Será que era pra essa piada existir, então isso me broxou muito porque uhum. era um dos pontos que eu tava mais interessada na série que é um ponto que é importante no, nos quadrinhos, sabe?
1: Eu acho que dá até pra argumentar que ah, mas o Steven não sabia e tal mas eu acho que isso não é justificativa pra ser tratado da forma como é as interações dele com o Mark, sabe? Porque é algo que nunca tem exatamente uma sobriedade, um tom mais sério, vira algo muito cômico mesmo. E eu acho que toda essa parte do transtorno e também dele escutar a voz do concho e tal, constantemente me remetia a Venom. A, a relação do Ed Brock com o simbionte e tal. Que assim, era a última coisa que eu esperava que Cavaleiro da Lua fosse.
0: E assim, de novo, pode ser né, que no, ter no terceiro episódio, nossa... Mude da água pro vinho série, né? Mas acho que considerando tudo o que a gente falou, né? Sobre o que a Marvel vem fazendo... Tô achando isso um pouco difícil. É, apesar de que nos trailers a gente vê algumas cenas, assim... Um pouco mais interessantes e tal... Que não estão nesses dois primeiros episódios. Eu não sei se eles estão escolhendo muito minuciosamente... O que que eles colocam no material promocional... para não entregar alguma coisa ou se eles escolheram minuciosamente para parecer que era uma série e, na verdade, não era aquilo. Enfim, fico com várias dúvidas, mas eu acho que tinha que ter um impacto inicial.
1: Quando a gente pensa em série, no formato de série mesmo, tem uma temporada, a próxima temporada vai sair ano que vem ou daqui a dois anos, alguma coisa assim. Eu acho que a Marvel, se ela quer lançar tanta série por ano ela tem que ter elas uma... tem
0: que ser bem diferente Exato.
1: Ela tem que ter um apelo muito maior. Primeiro, elas têm que ser séries mesmo. Eu acho que começa por aí. E tem que ter um apelo grande o suficiente de uma para outra de diferença, de tom, de abordagem. Porque se você vai fazer a mesma série, só que com um personagem diferente, e aí você vai lançar quatro por ano, eu não sei até que ponto isso vai acabar sendo benéfico pro universo da Marvel mesmo. Porque... Os filmes, foi o que eu falei, são três por ano, sai, tem uma diferença de meses de um para o outro. Então, você tem um tempo de respiro. As séries, você meio que... Eu vou acompanhar essa série por seis semanas, às vezes até mais, dependendo da série. Vai acabar, vai ter um espaço o quê? De um mês, às vezes menos, e aí vai engatar na próxima. Só que você tem ainda a memória daquela anterior. E aí você vai ver a próxima. E aí é a mesma coisa. Aí você vai ver a outra. É a mesma coisa. Para um público... Normal, vai chegar um ponto assim que, tipo. Será que eu vou continuar assistindo isso? Se ela não exatamente tá me entregando nada diferente?
0: Sim, que eu acho que, tipo, por exemplo, eu, eu vou estar meio que ok se Miss Marvel for seguir essa fórmula. Porque eu acho que, que eu acho que combina mais com a personagem e com a proposta da série. Porque Miss Marvel vai ser uma coisa bem leve, bem... Né, Caminha verde e tal, bem adolescente. Tá tudo certo. Só que, puxa vida, você pega um personagem como o Cavaleiro da Lua, né, que é todo serião, não sei o quê, todo sombrio e tal. Aí você bota na mesma, no mesmo molde que você vai botar a Miss Marvel, a Kate Bishop, tipo...
1: Eu, eu não sei se eu tô falando merda, talvez, mas o Cavaleiro da Lua tinha muito uma comparação com o Batman, se eu não me engano. E aí, tipo... Você pega o Batman e bota numa roupagem da Marvel? Complicado. Pega o Robert Pattinson, todo sofrido lá no filme dele. Meu Deus! Aí ele vai parar e... Não que, por exemplo, a gente falou no episódio que a gente gravou sobre Batman, que tem momentos é, cômicos, mas são condizentes com aquele universo.
0: Sim. É que eu acho que o humor, gente, ele tem um leque de possibilidades. Sim. Tem um humor que é mais pastelão, tem um humor que é mais sarcástico, tem um humor que é mais ácido, tipo. tem N caminhos. O caminho que Cavaleiro da Lua segue é o caminho Marvel.
1: Sim. É, não é um humor sarcástico, não é um humor britânico, é um humor pastelão.
0: Em alguns momentos, sim.
1: E, eu acho que dá até pra eu puxar um pouco a questão da ação dentro do primeiro episódio, que eu, Arthur Andrade, gosto da escolha que eles fizeram de ocultar exatamente o que aconteceu, só que, ao mesmo tempo, eu sei que isso vai incomodar as pessoas que queriam ver exatamente o que aconteceu, e eu, tipo, eu gosto dessa decisão, só que, ao mesmo tempo, eu não consigo deixar de pensar que essa decisão, ela carrega ainda mais esse fator cômico pra dentro da série.
0: Eu acho isso interessante, só que, ao mesmo tempo, eu fico ah, é claro que a Marvel não vai mostrar. E até te, no, no primeiro momento que aparece os caras assim deitados na rua que tem bastante sangue até, eu achei. Eu até achei... Uhum. nossa, não esperava. O que é muito diferente pra mim, pegando de novo o Batman como exemplo, o Batman do, do Pattinson, que o filme não necessariamente tá mostrando sangue, mas o clima do filme inteiro é tenso, é forte, é violento. É violento sem ser explícito. Cavaleiro da Lua... Não me passa essa atenção toda. O, o mais perto que chega pra mim é justamente essas cenas que são um pouco mais de terror, ah, né? Não. Quando ele tá vendo coisas e tal, que ele fica assustado. Aí eu, eu, eu sinto uma atenção maior, mas tipo... Em questão de ação, nesses dois primeiros episódios, é bem pouco e é bem, tipo tranquilo, assim, uhum.
1: Sim, <risos> digamos. É, é, e sei lá, os momentos que acabam sendo talvez mais violentos, ah, é com algum bonecão em efeito especial, que tira um pouco da brutalidade da ação que o personagem tá aplicando e tal, mas enquanto você falando, eu pensei aqui, eu acho que Cavaleiro da Lua tinha que ser uma série muito mais próxima do que a Demolidor do que exatamente a Fórmula Marvel.
0: Não, que inclusive tá rolando várias conversas, né? Porque agora o Demolidor é, oficialmente tá debaixo do guarda-chuva do, do MCU, né? Uhum. Lá na, na gringa, Demolidor está, está dentro do Disney Plus, gente. Vocês têm noção disso? Isso é uma coisa bizarra inclusive ansiosa para isso acontecer aqui no Brasil porque eu tô maluca para rever demolidor é, e, e já tá rolando várias conversas tipo Ah beleza será que agora a Marvel né o MCU vai fazer uma quarta temporada quarta ou quinta Quarto. quinta Quarto. quarta temporada de demolidor PG13 e aí fica a questão é possível fazer demolidor PG13 isso vai funcionar? Isso faz sentido pro personagem? É, que eu acho que é muito diferente do Deadpool. Sim. Que Deadpool... Ah, beleza. Ele é mais 18 porque tem um monte de, de, de sangue, tem palavrão, tem é, piada né, duvidosa. Só que o tipo, Deadpool ele é muito infantilhão, né? Ele é muito escrachado. Então, eu acho que fazer um PG-13 dele acaba sendo mais fácil nesse sentido. Porque ele já tem um humor infantil. Uh -huh. Agora, Demolidor nunca teve isso. Não era só a violência pela violência. E eu acho que o Cavaleiro da Lua realmente deveria ir muito mais por esse caminho. Sim. Né?
1: E, por exemplo, dá até pra falar que dá pra fazer um Demolidor PG-13 ou até mesmo um Cavaleiro da Lua PG-13 porque o Cavaleiro das Trevas do Nolan é PG-13. Só que é o que você não, falou. Batman,
0: né? Também não é mais 18. É,
1: é o clima que você coloca dentro dessa história, a forma como você quer contar essa história. Então, eu acho que dá pra fazer o problema é que precisa ter uma mão muito... Essa é Marvel
0: consegue fazer.
1: É, e precisa ter uma mão muito talentosa que consiga entregar a obra dentro de uma limitação etária, que ainda assim seja uma obra sóbria e uma obra que vai abordar os temas que ela precisa abordar de uma forma sóbria. Exato. E, de novo, são as nossas primeiras impressões dos dois primeiros episódios, mas dado que é uma série contínua da forma como, pelo jeito, ela vai acabar sendo, eu não acho que ela vai mudar de tom nos próximos episódios. De
0: repente, é. Sim, concordo. Acabou que a gente nem falou, né, da produção, da série, da atuação. Porque meio que orçamento da Disney, orçamento da Marvel, tipo... É aquela coisa, não tem nada de mais, assim, não tem nada de diferente na série nesse sentido. Acho que tem alguns, alguns momentos, assim, inspirados, que eles brincam ali com espelhos e tal, que eu acho bem bacana. Uhum. Mas, de uma forma geral, não é uma série que me saltou aos olhos. E, inclusive, aquela cena ali no final, né, do, do primeiro episódio que tem os reflexos ali do, do Mark falando com o Steven, achei tenebrosa, tipo, bem feia, bem, bem mal feita.
1: Eu achei mal feita, tipo, a ideia é legal, mas a forma como você executa faz toda a diferença. É basicamente um plano e contra-plano de personagem conversando, só que a questão é, é que é o, o Oscar Isaac e o Oscar Isaac. E a questão de ter espelho, no final das contas, acaba não sendo tão relevante assim para a forma como rola essa dualidade, sabe? Eu acho que acaba sendo muito mais interessante quando fica no campo da sugestão da, da, dos reflexos, dele andar e o reflexo ficar para trás, ele fazer um movimento e o reflexo não acompanhar, porque mostra essa dissociação, né? Tipo, tem alguma coisa sim, sim. que não está em harmonia na imagem dessa pessoa. Só que aí, quando chega ali no clímax, não, porque deixa eu assumir, não sei o que, eu tava... Gente, Era pra ser, eu acho que era pra ser algo impactante. E aí não é. E aí vem o, o, a personificação do Cavaleiro da Lua, que eu achei tosco.
0: Sério?
1: Assim, não. Eu, o, a transformação é legal... Mas depois eu não, não, eu não sou convencido de que aquele ser existe. No segundo episódio, eu acho que ficou bom. No momento em que ele deveria aparecer, eu acho que ficou ruim o efeito. Parece falso.
0: Ah, tá. Achava que você estava falando que você não tinha gostado tipo do uniforme Ah, não. Tal, do, eu acho que o uniforme... Eu
1: gosto do uniforme. Eu não gosto de como grita efeito especial. Porque, por exemplo, o Homem-Aranha, na hora que... A gente conversando, falou, não, porque o, o, o bagulho do Homem-Aranha é o, o uniforme é computação gráfica. O lance do de botar ou não o capuz, não sei o quê, tudo é computação gráfica. Aí eu fiquei, velho, eu nunca tinha reparado nisso. Isso mostra que o efeito visual é bom o suficiente pra te convencer de que aquilo existe. No final do primeiro episódio, quando ele se transforma em Cavaleiro da Lua, eu tava boneco. Aí, ó, é um boneco. O que não tá nem aí. <risos> É boneco batendo Os de boneco. Os cara, que
0: tava na casa dele lixando a unha.
1: É, é, como fala o choque de cultura, é computação, computação.
0: Tudo isso é computação. Tipo... <risos> Entendi. Entendeu? Entendi. Eu não reparei isso na, na, na hora, assim. Mas eu entendo. Mas me incomodou muito o lance do espelho, assim. Tipo, o, o Mark no espelho, ele tava muito ruim o recorte, assim, sabe? Do fundo verde. Eu achei tenebroso.
1: Aí <risos> é, vai saber se a gente não viu uma versão inacabada ainda, né, tipo, que falta se Nossa, puder. será? É, acho que sim, porque eu tava lendo uma matéria na, na Inverse sobre o trabalho da parte do pessoal de computação gráfica, né, de efeitos especiais e tal, que acaba que eles têm muito pouco tempo para fazer as coisas e teve já o próprio Vingadores Ultimato que o filme foi lançado e depois tiveram updates por conta que haviam um efeitos que eles estavam terminados.
0: É, eu fiquei sabendo que o Homem-Aranha sem volta pra casa aconteceu isso também. Só que o Homem-Aranha sem volta pra casa foi aquele caos que... Pandemia, não sei o que, vazando várias coisas. Foi tipo a, a pior pós-produção do... dos últimos tempos, assim, em Hollywood, né? É,
1: eu acho que isso até gera um, um papo muito interessante à parte. Mas pela matéria que eu tava lendo, foi... é muito questão de... O, o tanto de shorts que utilizam de computação gráfica, de efeitos especiais, aumentou gigantescamente dentro da indústria. Sim. Eles até falam, ah, porque o primeiro Jurassic Park, lá do Spielberg, tem coisa de 60 shots digitais. Enquanto que Vingadores Ultimato tem 1.500. Só que, tipo, a quantidade aumentou gigantescamente, só que o tempo de produção para a parte é, de efeitos especiais... Não aumentou. Então, basicamente, uhum. eles têm um período ali de seis meses, às vezes até menos, para concluir efeitos especiais que, em que às vezes ficam prontos ou em cima da hora, ou não ficam prontos. E aí, pelo menos no meu caso, assistindo, tanto a questão do Cavaleiro da Lua ali e o próprio Mark no espelho, mostra que tem coisas que não estão
0: acabadas ainda. Entendi. Então, pode ser que quando o pessoal, né, for assistindo no Disney+, Plus, já esteja melhor do que uh -huh. quando a gente assistiu na cabine, Sim. que a gente assistiu uma, uma semana antes, né, foi bem... foi bem cedo, assim. <risos> Mas, de qualquer forma, assim, só pra gente encerrar, eu gosto do Oscar Isaac pra caramba, eu acho que ele é bem talentoso, é, e o que, o que depende dele, eu acho que ele manda bem. Né, eu acho que existe uma distinção bem clara entre o Steven e o, o Mark, então isso é muito bacana. E fico curiosa assim, para o que mais ele pode entregar aí né, no, no, no futuro. Então, eu acho que para quem gosta do ator, vale a pena pelo menos assistir para checar o trabalho dele. Já o Ethan Hawke, para mim, nem, não fez nem cheira. Ele tá lá concordo. e, por enquanto, nesse, nesse início, assim, ele não me entregou nada que se destacasse. Assim, é 100% o Oscar Isaac carregando a série nas costas.
1: Sim, concordo muito. E olha que eu sinto que, talvez, mais ali no segundo episódio, o personagem do Ethan Hawke tenha mais espaço. Só que eu acho que ele não necessariamente aproveita desse espaço pra tornar o personagem dele minimamente interessante.
0: Sim, eu, eu não consigo super. Eu
1: não consigo nem conceber... O que, que tem exatamente dentro dele até agora que torna ele tão cativante para as pessoas também? Tipo, dentro do universo da série, sabe?
0: E, enfim, se você está esperando que essa vai ser mais uma série que você vai caçar easter eggs da Marvel e tal. Bom, acho que não é muito bem essa série, <risos> ela tá bem seguindo o próprio caminho dela, né, nesses dois primeiros episódios não tem nenhuma referência a nada da Marvel, então fico com a sensação de que talvez vá ser assim até o final, e quem sabe lá mais pro final a gente tem alguma micro conexão aí, não... Não sei chutar o, que, que, o que, que pode acontecer, se o Blade vai ter alguma outra <risos> aparição, enfim, sei lá. E também acho que a gente não deve falar da série toda semana aqui, né? É. Porque esse começo não, como vocês puderam perceber, né? Por esse episódio, não empolgou tanto a gente. E como a Marvel realmente tá nessa coisa de fazer essas histórias que meio que... Cada episódio tem muito pouca coisa nova... A gente se questiona se vale a pena ficar voltando aqui toda semana, né, pra falar nada. Mas eu ainda torço pra que Miss Marvel seja legal e a gente consiga falar toda semana. <risos> Mas vamos ver, vamos ver. Primeiras impressões, com certeza a gente vai usar esse espaço aqui do Expresso sempre pra trazer primeiras impressões de, de séries que a gente, né, tá, tá empolgado aí pra assistir. E acho que é isso, né? Acho que sim. Acho que temos. Sigam a gente nas redes sociais, tênisverdecast, pra acompanhar os outros conteúdos que a gente publica, principalmente lá no TikTok. Nossas redes sociais pessoais estão linkadas aqui na descrição desse episódio também. E nos vemos aí no, numa próxima oportunidade. O Expresso voltará quando ele tiver que voltar. <risos> Tchau, gente. Tchau!